0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe
1: Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Gute und zeitgemäße Umgangsformen sind der Schlüssel zum Erfolg. Das jedenfalls sagt einer, der schon immer viel Wert auf gute Manieren gelegt hat. Bereits als Kind gab er seinen Klassenkameraden Nachhilfe in Anstand und Auftreten. Das zumindest sagt er selbst. Seit 2014 leitet er als Vorstandsvorsitzender die Deutsche Kniggegesellschaft und bildet selbst Business-Etikettetrainer aus. Was man dort alles lernen kann, das verrät uns heute Clemens Hoyers. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Hoyers.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Pott. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Sehr gerne. Herr Heuers, jetzt sagen Sie mal, woher kommt eigentlich Ihre Begeisterung für Höflichkeit und Anstand sozusagen von Kindesbeinen an?
0: Ja, man versucht sich das ja immer irgendwie zurechtzulegen und ich behaupte gerne, dass es alleine schon an meinem Vornamen liegt, Clemens Clementis, der Sanftmütige. Dann habe ich noch Judo gemacht, auch der sanfte Weg übersetzt und zu guter Letzt habe ich eine recht konsequente und liebevolle Erziehung genossen und habe festgestellt, dann spätestens mit 16 Jahren, dass das tatsächlich einen geldwerten Vorteil hat. Und dann habe ich eben so meine Erziehung und all das, was ich ja nebenbei mitbekommen habe, zu meinem Beruf gemacht.
1: Das hört sich spannend an, aber ist auch so ein bisschen dem Zufall geschuldet ne? mit allem, was so dazugehörte, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben.
0: Absolut. Ich habe zuerst nach dem Abitur vorgehabt, Pilot zu werden, aber das habe ich mir ganz schnell wieder abgeschminkt. Dann war ich bei der Bundeswehr und habe mich nach einem knappen Jahr Bundeswehr dafür entschieden, dass ich Brauereiwesen und Getränketechnologie studiere und bereits im ersten Semester kam ein Münchner Sternekoch auf mich zu, auch das war purer Zufall der gesagt hat, ja, Heuers mach doch mal so einen Vortrag hier für meine Laufkundschaft. Und dann stand ich mit ihm da und habe, während er Spargel geschält, habe darüber referiert, wie man Spargel verzehrt. Und dann gab es auch noch einen Seglerverein, die auch gesagt haben, Heuers du hast immer so gutes Auftreten, magst du nicht mal hier unseren Mitgliedern etwas erklären? Ja, und so kam eins zum anderen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, das macht ja auch richtig viel Spaß. Es ist wahnsinnig erfüllend, sein Wissen teilen zu dürfen. Und ja, seitdem habe ich mich eben spezialisiert auf Erwachsenenbildung in allererster Linie und versuche, mein Wissen zu vermitteln, was, wie gesagt, sehr erfüllend ist, mir wahnsinnig viel Freude bereitet.
1: Sie, wir haben ja in der Anmoderation gesagt, dass Sie das sozusagen von Kindesbeinen an in irgendeiner Form in sich getragen haben, aber dann kann ich mir vorstellen, in der Schule ist das gar nicht so einfach, also der eine oder andere wird Sie da möglicherweise auch gehänselt haben oder sind Sie da gut durchgerutscht?
0: Ja, eines meiner Lieblingszitate lautet tatsächlich, zwischen lässig und nachlässig ist liegt nur ein schmaler Grat. Und ich war lässig genug für meine Mitschüler, aber niemals so nachlässig, als dass mich meine Lehrer irgendwie auf dem Kicker gehabt hätten. Ich galt als sehr strebsam, obwohl meine Noten nicht unbedingt dafür gesprochen haben. Trotzdem war ich häufig Lehrerliebling und Klassensprecher und sowas. Also ich hatte da einen sehr guten Draht zu allen Seiten und tatsächlich ist das meines Erachtens auch der Kern von Knigge. Anschlussfähigkeit, also den Spagat zu schaffen, zwischen allen unterschiedlichen Adressaten und gar nicht so nur auf der obersten Flughöhe, wo dann die Luft auch extrem dünn wird, also nur der Lehrerliebling, sondern wirklich in alle Richtungen eben die Stakeholder-Management zu beherrschen. Und das gelang mir zum Glück schon ab der ersten Klasse.
1: Aber wenn wir jetzt mal in die Jetztzeit gehen, ist da so gutes Benehmen, Knicke das hört sich ja alles so ein bisschen sehr, sehr tradiert an. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, kommt das heute überhaupt noch an, auch in der heutigen jüngeren Generation?
0: Ja, also da müssen wir tatsächlich extrem viel Aufklärungsarbeit machen, weil es eben ein sehr großes, es ist ein sehr großes Potpourri an Themen gibt. Also es geht einerseits um die Grundlagen des wertschätzenden Miteinanders. Und das halte ich tatsächlich für extrem wichtig und notwendig, sonst würde unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren. Aber es geht eben auch hin bis hin zu diesen Feinheiten der Etikette. Ja, und diese Feinheiten der Etikette, die sind nur bei in etwa 10 Prozent aller Adressaten notwendig und kann ich mir bei 90 Prozent der Adressaten nahezu sparen. Ich möchte jetzt nicht sagen, darauf verzichten. Da gibt es dann Taktiken, wie man damit umgeht, wenn man sich in einem Umfeld äh, bewegt, wo man glaubt, man kann jetzt eben hier sehr gut auch mal fünf gerade sein lassen und was man dann aber macht, wenn man trotzdem in ein Fettnäpfchen gestiegen ist, aber das möchte ich einmal festhalten, Kniege ist eben nicht steif. Kniege ist extrem situationselastisch und passt sehr gut in unsere heutige Zeit, weil es eben auch um Wertschätzung geht. Aber der Kerngedanke von Knigge ist, dass es nicht richtig oder falsch, schwarz oder weiß, gut oder schlecht gibt, sondern dass gutes Benehmen, wenn wir es mal als solches bezeichnen wollen, stets Anlass- und Adressatengerecht ist. Das heißt, wir stellen uns zunächst die Frage, wo sind wir denn eigentlich und mit wem sind wir unterwegs? Darüber hinaus sollte es immer der eigenen Rolle gerecht werden. Ja, deswegen hatte der Hof nach früher mehr Freiheiten als zum Beispiel der Souverän selbst, der sich auch etliche Freiheiten nehmen konnte, aber quasi als Führungskraft sagte, ich bin allem erhaben und kann machen, was ich möchte. Ja, also man möchte auch seiner eigenen Rolle gerecht werden, bestmöglich natürlich. Und darüber hinaus gibt gilt es auch, den Kontext zu betrachten. Also bin ich gerade in einer beruflichen Situation, bin ich gerade in einer privaten Situation, bin ich in so einer Mischsituation, vielleicht bei der Weihnachtsfeier, die ja immer recht bekannt sein kann auch, und habe ich es womöglich mit einer ganz anderen Kultur zu tun. Und dann habe ich eben diesen Anlass, die, die Adressaten, den Kontext und die eigene Rolle, die zunächst mal das gute Benehmen bestimmen, wobei der Grundtenor immer Wertschätzung und Rücksichtnahme ist.
1: Wenn man jetzt mal, Sie hatten angesprochen, die Etikette-Feinheiten, nehmen wir doch mal so eine berühmte Weihnachtsfeier, bald ist es ja schon wieder soweit, nicht mehr lange, ein paar Wochen noch. Worauf muss ich denn achten als zum Beispiel Mitarbeiterin, Mitarbeiter, wenn ich auf eine Weihnachtsfeier gehe? Kann ich da so wirklich fünfe gerade sein lassen und es alles mal anders wie sonst im Unternehmen oder sollte ich da auch auf bestimmte Dinge achten?
0: Also ein Mindestmaß an Niveau gilt es natürlich auch zu Waren, selbst schon zu fortgeschrittener Stunde nach dem auch, ne? zweiten, dritten, vierten Bier, also das zweifelsohne und auch hier kommt es eben wieder sehr stark drauf an, wo bin ich denn eigentlich, ja, wenn ich jetzt zu einer Weihnachtsfeier eingeladen wurde, unternehmensübergreifend und das ist eine ganz lockere Geschichte, irgendwo in einer großen Halle und man hat ein Buffet und viel Bewegung ist drin, ja, dann ist es total egal, ob ich jetzt meine Pommes äh, gelegentlich mit den Fingern esse oder auch mal mit dem Holzstäbchen oder meinetwegen sogar vom Porzellangeschirr mit Messer und Gabel. Wenn ich allerdings aber jetzt in einem sehr formellen Setting bin, wir haben ein Gala-Dinner oder ähnliches. Dann gilt es natürlich auch, Messer und Gabel vernünftig zu verwenden, wie es eben so die Etikette gebietet. Das heißt, links die Gabel, rechts das Messer, wobei das gar nicht mehr so streng ist. Solange die Ellbogen eben am Körper anliegen, dann wird die Gabel zum Mund geführt. Das sind eben dann so die Feinheiten der Etikette und haben wenig mit der Wertschätzung zu tun. Man könnte hier noch argumentieren, es ist natürlich rücksichtsvoll, wenn ich nicht schmatze, weil man andere Menschen natürlich mit diesem unangenehmen Geräusch zwangs involvieren kann. Und Rücksichtnahme drückt sich eben dadurch aus, dass ich andere Menschen nicht zwangs involviere.
1: Okay, das ist schon mal Stichwort Weihnachtsfeier. Wenn ich jetzt mal so ein ganz normales Unternehmen und ein Unternehmensalltag mir anschaue, wo kann mir denn da eigentlich auch vielleicht im Austausch mit Kunden, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo kann mir da denn Knicke weiterhelfen? Kann sogar vielleicht Knicke Umsatz generieren? Also kann ich durch Benimmregeln und durch gutes Auftreten da vielleicht auch vorankommen?
0: Ja, Hugo von Hoffmannsthal hat das ziemlich treffend mal formuliert. Der hat gesagt, in etwa, ich krieg's nicht im Wortlaut hin jetzt, glaube ich, der hat gesagt, wer sich im Umgang mit seinen Menschen über das gute Benehmen hinwegsetzt, greift sein Kapital an, wer sich aber im Umgang mit Menschen an das gute Benehmen hält, lebt von seinen Zinsen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass gute Umgangsformen auch zumindest das Kapital absichern mit einem gewissen Zins. Gleichwohl ist es schwierig zu sagen, ob jetzt gute Umgangsformen wirklich umsatzfördernd sind. Es gibt diverse Studien, unter anderem von der Uni Innsbruck, die sagen, dass äh, eine gewisse Höflichkeit zumindest mal für größere Portionen beim Dönermann um die Ecke oder auch bei der Eisdiele sorgen. Insofern ja, lässt sich sagen. Aber zur eigentlichen Frage, wo kann denn Knigge hilfreich sein? Wirklich? In jeder Situation. Wenn Sie den Erstkontakt per Telefon machen, wenn Sie den Erstkontakt via E-Mail machen, einfach, dass Sie dort schon mal eben wissen, wie funktioniert das geschickt, wie funktioniert das angemessen ohne dass ich jetzt dem anderen auf den Schlips trete. Dann die erste Begegnung in Persona, Handschlag, Augenkontakt, Blickkontakt, was auch immer, bis hin eben zur Verabschiedung. Also es klauen hier überall potenzielle Stolperfallen. Und das sage ich nicht, um den Menschen Angst zu machen, sondern einfach nur, um sie dafür zu sensibilisieren. Es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch, aber es gibt sehr wohl geschickt und ungeschickt oder aber auch angemessen und unangemessen. Und wenn man sich eben ungeschickt und unangemessen verhält, riskiert man, dass eben ein Geschäft nicht abgeschlossen wird.
1: Jetzt verraten wir auch mal ein kleines Geheimnis, denn Sie sind ja demnächst auch in unserem Unternehmen im Einsatz. Das heißt, Sie bilden auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter in Sachen Benehmregeln, aber auch, wie Sie es gerade mal beschrieben haben, im Umgang und Austausch mit Kunden, Erstkontakte und so weiter. Und bei uns ist ja einer unserer Unternehmenswerte seriös. Das heißt, da passen Sie eigentlich mit dem, was Sie mitbringen, gut zu uns, oder?
0: Doch, ich fühle mich tatsächlich bei Fischer auch immer wieder sehr, sehr wohl. Ich bin ja nicht zum ersten Mal dann in ein paar Wochen bei ihnen, sondern sicherlich schon zum fünften, sechsten, siebten Mal. Und äh, Fischer, ohne Ihnen jetzt da allzu sehr nach dem Mund reden zu wollen, hat wirklich Charakterzüge, die man ansonsten in der deutschen Wirtschaft vermisst. Unter anderem diese Seriosität, das planvolle, strukturierte und ordentliche Arbeiten, was mir sehr gut gefällt und was eben in anderen Unternehmen nicht der Fall ist. Also ist bei ihnen wirklich top organisiert. Und natürlich versuchen wir in der Knigge Akademie und uns auch an diesem Ideal der Seriosität zu orientieren.
1: Also dieses Kompliment nehmen wir natürlich trotzdem gerne an. Vielen Dank dafür. Sie hatten gerade auch die Knigge-Gesellschaft angesprochen. Gehen wir da noch mal ein bisschen darauf ein. Was macht die Knigge-Gesellschaft heutzutage aus? Wie sah die vor 100 Jahren aus und wie sieht sie jetzt aus? Was ist sozusagen auch ihr Ziel mit der Gesellschaft?
0: Ja, die deutsche Knigegesellschaft gibt es offiziell erst seit 2007, insofern kann man da nicht von Jahrhunderten sprechen, und seit 2009 erst in Form eines oh, okay, Vereins. Ja. Mhm. Und es gab aber schon immer eben Organisationen, die sich mit dem Thema Kniege bzw. vielmehr mit dem Autoren Adolf Freiherr Kniege beschäftigt haben. Und der Anspruch war es schon immer, diese verschiedenen Regeln und Empfehlungen aus seinem Werk über den Umgang mit Menschen in die Jetztzeit zu übersetzen oder aber auch auf den Prüfstand zu stellen. Früher, bis 1970, war es zum Beispiel üblich, dass der Herr in einer Drehtüre eine Extrarunde gegangen ist, bevor er in der zweiten Runde dann auch die Dame mitgenommen hat. Heute gilt zum Beispiel im Unternehmen oder im Unternehmenskontext Genderblindness. Man sollte gar nicht mehr unterscheiden zwischen Damen und Herren, weil wir auch das dritte Geschlecht berücksichtigen, zumal wir im Unternehmen selbst gar keine Geschlechter kennen. Wir sind Genderblind. Es zählt alleine die Hierarchie, wer geht vor, wer geht hinten an, wer zahlt und so weiter und so fort. Und das sind eben Themen, die wir einfach versuchen, mit der Jetztzeit, mit dem Zeitgeist in Einklang zu bringen, wobei wir immer einen Ticken strenger sind, wie Tanzlehrer, die eben sagen, wir machen hier jetzt nur einen halben Schritt, damit der Schritt eben nicht zu groß ausfällt. Und ja, so gibt es eben unendlich viele Kleinigkeiten, die betrachtet werden, aber dann in ihrer Gesamtheit eine große Wirkung entfalten. Wenn ich mich heute hinstelle und sage, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich eben ein Publikum adressiere, dann habe ich womöglich das dritte Geschlecht einfach ignoriert. Und ganz gleich, wie sie eben zu dem dritten Geschlecht stehen, es ist im Verfassungsrang verankert. Insofern sollten wir es auch in unserem täglichen Miteinander berücksichtigen und es geht ganz einfach, indem wir dann einfach sagen, sehr geehrte Damen und Herren, geschätztes Publikum oder wertes Publikum oder Liebespublikum, ganz klar, ganz gleich, wie sie eben zum Publikum stehen und dann sind sie eben auch dem dritten Geschlecht gerecht geworden, ohne dass sie sich jetzt eben meines Erachtens verbogen haben und auch das ist ganz wichtig, bei knege geht es eben nicht um diese steife Etikette alleine, sondern ähm, bei der man auch häufig das Gefühl hat, sich zu verstellen sondern es geht um die Kunst, sich auf andere Personen einzustellen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und wie kriegen Sie das dann sozusagen aus Ihrer Gesellschaft heraus, unters Volk gebracht? Wie funktioniert das? Also sind Sie nach wie vor, ich würde mal behaupten, rhetorische Frage, sind Sie nach wie vor sehr nachgefragt? Also verlangt man nach dem, was Sie anderen beibringen? Ist das noch angesagt?
0: Also definitiv. Wir machen sehr viel Medienarbeit natürlich. Das Interesse der Presse ist immens groß und das nicht nur zur Sommerzeit, wenn man das Gefühl hat, Sommerloch und man muss mal wieder über kurze Hosen, äh, Tennissocken, in Sandalen und ähnliches diskutieren. Nein, eben auch gerade das Thema Weihnachtsfeier und Co. Dritte Geschlecht ähm, spielt eine große Rolle und wir kommen auf, also ich persönlich komme auf 120 Seminartage zuzüglich noch weiteren Vorträgen und Webinaren im Jahr. Insofern ist die Nachfrage schon sehr groß. Und dass der Wunsch nach Orientierung ist eben auch in der Gesellschaft sehr stark verankert. Und wir versuchen hier eben keine Rulebooks, wie man Neudeutsch sagt, irgendwie vorzubeten, sondern Frameworks, also einen Rahmen zu bilden, innerhalb dessen sich jeder geschickt und angemessen bewegen kann, ohne dass er Angst haben muss, jetzt in ein Fettnäpfchen zu treten. Und nebst der Medienarbeit und den Seminaren gibt es jetzt auch noch Bestrebungen, das Ganze zu modernisieren. Wir sind natürlich bei Instagram unterwegs und bei TikTok haben wir unter anderem über 400.000 Follower. Also das zeigt schon auch die Relevanz und die Bedeutung des Themas.
1: Nichtsdestotrotz haben Sie kürzlich auch ein neues Buch erst herausgegeben. Das heißt auch, Sie bedienen immer noch den Printkanal mit Ihren Informationen. Worum geht es in Ihrem neuen Buch?
0: Ja, unser Buch Anstatt statt Ellbogen erschien am 16. August 2023. Ist eine Zusammenfassung dessen, was alles unter Knigge fällt. Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Knigge. Die Anlass, Adressat, Rolle, Kontext, Wertschätzung, Rücksichtnahme ist so das Original von Knigge, das sich aber in den letzten Jahrhunderten, also seit 1788 bis heute, sehr stark weiterentwickelt hat. Es gab einen oder gibt einen Botschafter, der sich auch gelegentlich zu dem Thema Knigge und Umgangsformen äußert, der sagt, Knigge ist Triple Anstand, Ästhetik und Anschlussfähigkeit. Etwas, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und meine Kollegin Birte Steinkamp und ich, wir haben jetzt eben ein Buch verfasst, in dem wir das 4i-Modell vorgestellt haben. Im Kern geht es immer um die eigenen Ideale, um ihre persönliche Haltung. Was macht sie aus? Was treibt sie an? Womit können sie sich aber auch gegenüber anderen Leuten abtrennen? Oder wie können sie eben sich verwehren gegen andere Ideale, die einfach nicht zu ihren dazu passen. Das ist eben der Kern unseres Modells, das erste I. Das zweite I ist das Image. Wie wollen sie wirken? Wobei der, der Hinweis immer sehr wichtig ist, dass man die eigene Wirkung nur zu 50% steuern kann. Zu 50% ist es eine Frage des Empfängerhorizonts. Wie wirke ich denn eigentlich auf sie? Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, ich war auf einer und derselben Veranstaltung, da spricht mich eine Person an und sagt, also, Herr sieht schon wirklich aus wie James Bond in Kräftig. War ja super schönes Kompliment. Und die nächste Person, der ich begegne, sagte, Herr Hoyers sieht schon aus wie ein schwieriger Autoverkäufer. Und ich selber versuche mich nach bestem Wissen. Tatsächlich Gewissen, beides geschehen, oder? Beides geschehen auf einer derselben Veranstaltung. Ja, und ich versuche nach bestem Wissen. Das ist nicht kriegekonform oder? Ach. Man, man legt Knige so gerne streng aus, aber Knige hat auch sehr viel mit Humor zu tun. Wir kommen da sicherlich noch mhm. drauf. Wir hatten ja über Seriosität gesprochen. Es geht nicht ohne Humor. Und Knige selbst hat schon erkannt, der Mensch möchte nicht unterrichtet, er möchte auch unterhalten werden. Und ich kokettiere ja auch gerne mal mit meinem Autoritätsbäuchlein. Ja, aber wie gesagt, wir können mhm. eben das Image nur zu 50 Prozent selbst steuern. Zu 50 Prozent ist es eine Frage des Empfängerhorizonts. Wie nehmen Sie mich wahr? Das dritte I ist die Interaktion. Wie gehen wir miteinander um? Ja Und das ist tatsächlich so in meinen Augen der Kern von Knicke. Wir machen tausende Kommunikationsseminare in Unternehmen oder viele Unternehmen fragen Kommunikationsseminare an, führen sie durch zu tausenden pro Tag, wahrscheinlich in der ganzen deutschen Bundesrepublik und darüber hinaus. Aber im Kern wird eben vergessen, dass Kommunikation auch etwas sehr Einseitiges sein kann. Ja, wie ich jetzt hier gerade monologisiere und sie einfach versuche, von meinem Standpunkt zu überzeugen. Das ist eine reine Kommunikation. Aber in der Interaktion geht es eben um dieses Miteinander. Wie können wir gemeinsam gewinnen? Wie können wir einen Konsens schaffen? Wie können wir miteinander gut auskommen? Wie schaffen wir ein harmonisches Verhältnis? Und dieses harmonische Verhältnis führt eben zu einer guten Arbeitsatmosphäre. Eine gute Arbeitsatmosphäre führt zu einer geringen Fluktuation und zu zufriedenen Mitarbeitern, zu besseren Ergebnissen dadurch. Das ist der Kern von Kniege eben die gute Interaktion. Und das letzte I sind dann die Instrumente. Und das ist das, was man immer als Steif- und Altbacken wahrnimmt. Eben zum Beispiel Tischsitten, Smalltalk, Dresscodes. Ja, wobei auch Smalltalk das immer als so oberflächlich gilt, einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert hat, weil es wie so ein Check-in ist, in dem ich einen kleinen Eindruck davon bekomme, wie es meinem Gegenüber heute geht. Nur wenn ich weiß, wie es meinem Gegenüber geht, weiß ich auch, was ich von ihm heute verlangen kann oder wie weit ich im Gespräch gehen kann. Ja, das ist eben unser 4i-Modell und das beschreiben wir in aller Ausführlichkeit auf fast 380 Seiten, was sich jetzt gruselig anhört. Es sind viele Grafiken dabei und viele schöne gestalterische Elemente. Und wir bekommen immer wieder auch die Rückmeldung, dass es so derart unterhaltsam und lehrreich ist, dass die Leute ein ganz neues Bild von Knige haben. Und insofern haben wir auch unsere aufklärische Tätigkeit geschafft und sind dieser nachgekommen und konnten beweisen, dass Knige eben nicht so eine muffige Geschichte ist, sondern durchaus etwas sehr zeitgemäßes.
1: Gut, Sie haben ja einige weiche Faktoren jetzt aufgezählt, Smalltalk, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, also nichtsdestotrotz würde ich behaupten, wenn man das alles zusammennimmt, kann das schon auch einen gewissen Einfluss durch diese weichen Faktoren auch auf Umsatz eines Unternehmens haben, das heißt, es kann auf jeden Fall den Erfolg des Unternehmens steigern, das ist vielleicht nicht so direkt messbar wie an klaren Zahlen, aber denkbar ist das durchaus, oder?
0: Absolut. Es gibt auch verschiedene Untersuchungen bereits dazu. Es ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, wie wirksam das ist. Wir hatten jetzt ein schönes Beispiel in Bonn. Da haben wir es geschafft, bei einem touristischen Betrieb den Profit, also nicht den Umsatz, sondern das Unternehmen an sich 400 Prozent profitabler zu machen. Warum? Wir haben einerseits gezeigt, was ist denn Service Excellence und was sind Hospitality Skills? Also Hospitality Skills, diese Qualität der Gastgeber, wie fühlen sich denn Leute hier herzlich willkommen? Und darüber hinaus auch Service Excellence, wie funktioniert denn eigentlich technisch guter Service? Was eben damit zu tun hat, wie reibungslos dann der Ablauf innerhalb des Betriebes ist. Und das ist natürlich effizienzsteigernd. Und dann gibt es eben noch Upselling-Strategien und Co. Und da haben wir jetzt wirklich mal die Zahl vor und nach unserer Maßnahme, das Unternehmen ist inzwischen 400% profitabler. Ansonsten hatten sie von den weichen Faktoren gesprochen. Und da habe ich vor einigen Jahren mal einen Spruch gelesen, den ich so gut finde. Soft Skills are the hardest to learn. Ja, es gibt nichts Schwierigeres zu lernen, als eben diese weichen Skills. Und das ist bezeichnend, finde ich. Und auf die kommt es doch an. Ja, wir können uns alle KPIs überlegen, wir können uns alle Umsatzziele stecken. Wenn es aber einfach keinen Spaß macht, wenn das miteinander nicht passt, hat doch überhaupt keiner mehr Lust irgendwie an diesen Umsatzzielen mitzuarbeiten. Ja, es muss schon auch eben diese Basis eines guten Miteinanders gegeben sein. Was das kenne ich natürlich auch aus dem eigenen Unternehmen, nicht immer einfach ist.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall durchzusetzen ist nicht immer ein einfacher Weg. Das stimmt durchaus. Jetzt muss ich aber nochmal zu Ihnen persönlich kommen. Im Grunde das Unternehmen im Ganz Kleinen, nämlich Ihre eigene Familie, Sie werden demnächst Vater eines Sohnes. Und Sie haben ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs erzählt, wie da das denn bei Ihnen in der Kindheit, auch mit Benimmregeln, mit Knigge und so weiter, wie werden Sie das denn an Ihren Sohn weitergeben, wenn der soweit ist? Fangen Sie damit auch schon ganz früh an? Auf
0: jeden Fall, alles andere wäre ein Verrat an mir selbst. Und ich bin meinen Eltern da wirklich Na, auch sehr dankbar. Durchaus. Ich bin meinen Eltern auch wirklich sehr dankbar, dass sie eben diese perfekte Balance geschafft haben zwischen konsequent strikter Erziehung und gleichzeitig aber immer liebevoll. Also Liebesentzug war zum Beispiel kein Erziehungsstilmittel bei uns zu Hause. Im Gegenteil, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben und auch meinen beiden jüngeren Brüdern, dass sie uns lieben. Und gleichzeitig haben sie aber schon einen hohen Maßstab angesetzt. Ja, also dieses so schon preußisch militärisch Stellenweise, aber eben mit viel Liebe. Und das bewundere ich sehr und ich hoffe, dass es mir auch nur in Ansätzen bei meinem eigenen Sohn gelingt, zusammen mit meiner Frau, die zum Glück sehr ähnlich denkt wie ich. Und dieses Thema Umgangsformen kann niemandem schaden. Ja, wenn wir jetzt nochmal dieses Thema Etikette heranziehen, anstatt Umgangsformen, gutes Miteinander, wer das eben schon von Kindesbeinen an lernt, der bewegt sich auch souverän dort, wo die Luft etwas dünner wird und kann eben anschlussfähig sein zwischen Blaumann und Frack. Also sie beherrscht diese gesamte Klaviatur. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Frack stellenweise ein Ticken anspruchsvoller ist zu lernen und wenn man das von der Pike auflernt, fällt es einem auch im Alter etwas einfacher. Deswegen lege ich schon auch Wert darauf. Wobei ich auch immer sage, hey, entspannt, Hauptsache du weißt, wie du dich wo zu benehmen hast, junger Mann. Das wird die Maxime meiner Erziehung sein.
1: Das wird sehr, sehr spannend auch zu beobachten sein. Dann freue ich mich einerseits sehr darauf, Sie jetzt demnächst bei uns im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Aber ich freue mich dann auch darauf, in einigen Jahren mal mit Ihnen zu sprechen und zu erfahren, wie es Ihnen denn gelungen ist, das an Ihre nachfolgende Generation weiterzugeben. Ich bin auch
0: gespannt, weil ja. meiner Erfahrung nach sind häufig die Kinder von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrer häufig diejenigen, die... ja ein sehr spezielles Auftreten an den Tag legen. Und insofern, ich fühle mich ja schon irgendwo <lacht> als Pädagoge, hoffe ich, dass die Regel bei mir die Ausnahme macht.
1: Also ich glaube, das wird Ihnen gelingen, auf jeden Fall. Dann Herr Hoyers, vielen Dank für dieses unterhaltsame und tolle Gespräch. Jetzt muss ich Sie nochmal fragen, wie muss ich mich denn jetzt korrekt von Ihnen verabschieden? Haben Sie da einen Tipp für mich?
0: Es gibt ein sehr schönes und passendes Zitat von Adolf freier kniege persönlich dazu. Und das lautet, ich gehe nie aus einem Gespräch, ohne dem anderen die Gelegenheit zu geben, mit Dankbarkeit an dieses Gespräch zurückzudenken. Und ich bedanke mich in diesem Sinne sehr herzlich bei Ihnen, Herr Pott, und bei Frau Roth, Ihrer Kollegin, die das vorbereitet hat für diese exzellente Organisation und das schöne Gespräch. Mir hat es sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass wir den Spieß mal umdrehen können und ich irgendwann Sie interviewen darf.
1: Uh, da bin ich schon ganz, ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank und gut auch, dass ich es richtig geschafft habe, mich vernünftig von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute mit Ihrem Familienzuwachs und klasse auch, dass Sie hier bei uns waren und uns ein bisschen was aus der modernen Welt der Knigge-Regeln erzählt haben. Danke, Herr Hoyos, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
0: Ich danke und sage einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören auch.